0: willkommen bei einer Sonderausgabe des äh, Filmmagazins. Anders als sonst äh, erzählen man nicht, Lukas und ich äh, eine Geschichte, eine losgelöste Geschichte aus der Welt des Films. Denn Lukas ist gerade auch gar nicht da, der hat es sich mal hinter der Schnitt- und Audiotechnik gemütlich gemacht, denn wir wollen heute mal über eine Serie sprechen in einer ganzen Fülle und zwar geht es um Band of Brothers, das vor genau 20 Jahren in den USA startete und ja nach dem Erfolg von Soldat James Ryan den Zweiten Weltkrieg nochmal in ein Serienformat bannte und quasi auch etwas dargestellt hat, was man so vorher auch gar nicht so im Fernsehen in der Form gesehen hatte, auch mit dem Produktionsaufwand. Und wir wollen mal in dieser Sonderausgabe des Filmmagazins das Ganze für Folge für Folge durchsprechen, was denn Band of Brothers so besonders macht. Dazu haben wir uns auch tatkräftige Unterstützung geholt und zwar von Tabea Wiedmann. Sie ist Doktorandin an der Universität Konstanz. Hallo Tabea.
1: Hi, guten Morgen.
0: Ja, kannst du dich nochmal kurz selber vorstellen? Warum haben wir dich denn überhaupt eingeladen? Warum bist du eine Expertin für den Zweiten Weltkrieg? <lacht>
1: Ja klar, kann ich total gerne machen. Ja. Ähm, genau, also ich promoviere eigentlich in den digitalen Erinnerungskulturwissenschaften oder auch Digital Memory Cultures. Es geht letztlich darum, wie der Zweite Weltkrieg, insbesondere der Holocaust, heutzutage in unterschiedlichsten Medien erinnert wird. Ich selber fokussiere mich dabei also auf digitale Spiele, Videospiele, aber natürlich sind da die Schnittstellen mit Film und ich würde sagen vom Format insbesondere mit Serien sehr groß und deswegen also habe ich mich auch intensiv mit natürlich filmischen Darstellungen und eben auch Band of Brothers auseinandergesetzt und freue mich also heute, über die Serie sprechen zu können.
0: Und da können wir gleich mal in die erste Folge eintauchen. Die beginnt ja schon recht ungewöhnlich, weil man jetzt nicht vielleicht mit einem coolen Intro, was schon effektvoll ist oder so, oder dem ganz normalen Serienintro, was man so kennt, sondern es beginnt mit einem kleinen Interview oder mit einem Zusammenschnitt von O-Tönen, zwar mit äh, Zweiter Weltkriegsveteranen, die mhm. kurz erzählen, warum sie eigentlich überhaupt in den Krieg gezogen sind. We were in a store and a guy... Und da hat man ja schon mal das erste Besondere. Äh, ich glaube, einer der ersten Sätze, die auch fällt äh, in diesem Veteraneninterview, ist auch: Es war nicht wie in Vietnam oder Korea, wo quasi die USA als Aggressor aufgetreten ist, sondern man musste sich verteidigen man die man wurde angegriffen die westliche Welt wurde angegriffen die Werte äh, der Demokratie wurden angegriffen und man musste sich sich wehren und das ist ja glaube ich schon mal schon mal was, was Besonderes was auch das Besondere am Zweiten Weltkrieg ist auch gerade so in dem, der Darstellung in amerikanischen Serien und Filmen weil da wird ja sehr gerne der Zweite Weltkrieg so als der als ein guter Krieg dargestellt wo man eingreifen musste
1: sehr. Also aus den Memory Studies kommen würde ich sagen, ist es eigentlich gar nicht ungewöhnlich, dass da jetzt direkt hm. die Zeitzeugen auftauchen. Einfach weil diese Figur ist so etabliert, letztlich ja so diese ganze Oral History Geschichte etc. ist ja total davon geprägt, einmal die Überlebenden zu interviewen, die dann ihre Geschichten erzählt haben. Und natürlich in den USA würde ich sagen, nochmal viel verstärkt ja auch diese Veteranen und ja auch dieser ein bisschen Veteranenkult, der ja heute fast in dieser Greatest Generation Resultiert. Und ich finde, es ist ganz, ganz geschickt gemacht, ähm, von der Serie sofort zu starten mit diesen Zeitzeugen, weil dadurch, dadurch hat man diesen Gegenwärtigkeitsbezug und ähm, also man hat so diese Menschen erzählen von heute und das sind die Bindeglieder zwischen den Zuschauerinnen und dann dem historischen Geschehen dieser fiktiven Geschichte letztlich oder den mit den Schauspielern und den DarstellerInnen und die bieten sozusagen diese Brücke an und eröffnen gleich mal dieses Setting. Was wir jetzt sehen werden, das sind Erinnerungen. Ergo, es ist was Authentisches. Und damit sind wir natürlich gleich mal geneigt, das dann auch direkt zu glauben, so und diese Darstellung dann als angemessen und authentisch wahrzunehmen.
0: Aber das ist ja dann schon gleich auch was Gefährliches, ne? weil eigentlich ist natürlich immer eine verzerrte Darstellung, weil sich natürlich hier die die Macherinnen hinter Band of Brothers dabei was gedacht haben für die Auswahl auch der Szene, die dann alles, was danach kommt, aber halt, dass man direkt halt so einsteigt ähm, mit mit Zeitzeugen hat sich auch den Eindruck, dass diese Zeitzeugen haben vielleicht auch mit am Drehbuch oder so gearbeitet vielleicht oder haben Input irgendwie auf irgendeine Art und Weise gegeben, was sich dann wahrscheinlich schon gerade auch im Serienformat ein bisschen besonders macht, was ich auch ganz, ganz krass fand, dass auch einer äh, erzählt, um ähm, das auch zu betonen, dass auch alle irgendwie Bock hatten auf den Krieg oder zumindest es mussten irgendwie und sich gefühlt haben in ihrem Pflichtbewusstsein, wir müssen in den Krieg ziehen, ähm, dass irgendwie drei Leute, die nicht in die Armee durften, äh, erzählt einer, die eigentlich ihren Wehrdienst äh, vollziehen wollten, das nicht durften, wurden abgelehnt, aus welchen Gründen auch immer, und die dann Selbstmord begangen haben. Ähm, weil ja. sie das nicht durfte. Und das ist ja schon mal eine ganz schöne Ansage, in welchem, wo wir uns bewegen, ähm, wie, wie stark da dieses Gefühl war, dass man, dass man in den Krieg ziehen musste und ähm, dass man sich verteidigen musste.
1: Und gleichzeitig auch, ähm, wenn ich mich recht erinnere, erzählt dir dann auch einer davon, warum er zu den Airborne mhm. dann letztlich gekommen ist, dass es da einfach mehr Geld gab. Mhm. Auch das ist total eigentlich sehr geschickt gemacht, auch den Pathos dann wieder zu brechen. Weil natürlich man erwartet dann und das wird ja sehr, sehr stark gemacht, dass sozusagen alle haben sich gemeldet aus irgendeiner Überzeugung. Also entweder es war notwendig und damit ist ja auch ganz klar sozusagen direkt die moralisch gute Haltung der Soldaten gewährleistet. Und gleichzeitig wird es aber auch sehr sympathisch sozusagen gebrochen, indem man sagt, na ja, aber jemand war vielleicht auch aus einfach monetären Gründen motiviert, daran teilzunehmen und damit werden sozusagen die, die Zuschauenden nicht direkt mit solchen Übermenschen konfrontiert, sondern man hat das Gefühl, das waren, das waren Otto-Normalverbraucher, um es ganz salopp ja. zu sagen. Es ähm, waren Menschen wie du und ich.
0: Das ist dann wahrscheinlich, also deine Sicht auf die Serie ist auch eher das, ist, was dann auch wahrscheinlich, was wir noch in den nachfolgenden Folgen noch besprechen werden, aber es ist schon eher eine auch Dekonstruktion dieses klassischen Bildes vom Zweiten Weltkrieg, was halt in vielen Filmen und Serien davor halt gezeichnet wurde.
1: Also... Jein, ich glaube, nein, ich glaube, man kann sehr schön dran an dieser Serie daran nachzeichnen, so genau inwiefern es Diskursveränderungen Veränderungen gibt, genau und inwiefern vielleicht auch dieses starke Narrativ des Good War so einfach nicht mehr aufrechterhalten kann. Aber ich würde sagen, die Serie entlässt einen schon doch mit diesem Pathos, vielleicht gerade mit diesem Alltagspathos. Mh, dass es jetzt eben nicht mehr so um, um Heldenverehrung geht, sondern letztlich mit diesem Impuls sei selbst der Held. Also ich habe immer das Gefühl, aus der Serie kommend, ähm, sozusagen würde jetzt der nächste Krieg vor der Tür stehen, bewirb dich selbst, auch du kannst ein Held sein, auch du kannst die nächste Greatest Generation sozusagen einläuten. Ich finde, dieser Appell wird super, super, super stark gemacht. Deswegen ja, ich würde zustimmen. Es werden Aspekte dekonstruiert, aber gleichzeitig sehr geschickt eingearbeitet, so dass sie trotzdem wahnsinnig wirksam ist, auch als als Identitätsstiftendes Medium einfach. Das
0: ist dann auch einfach so eine Serie und auch jeder Film hat nicht nur eine Aussage oder so, die man rein interpretieren kann oder die, die dann einfach vorliegt, sondern das sind ja auch verschiedene äh, Kräfte haben dort gewirkt an dieser Serie von halt den Produzentinnen, Filmmacherinnen, Regisseurinnen und so weiter, die dann alle auch ein bisschen ihr eigenes mit reingebracht haben, deswegen ist ja häufig so, dass es auch manchmal konträre Dinge sich dort treffen in einer Serie und das hat man hier glaube ich auch, auch sehr schön, weil das immer noch diese Good War Darstellung, also wirklich den Zweiten Weltkrieg als, ein, als einen guten Krieg, wo man die Opfer, die gebracht wurden, sinnvoll waren, weil die Welt danach auch eine bessere war, dass man quasi die, die, das Böse in Form von Nazi-Deutschland und dem äh, japanischen Kaiserreich besiegt hat und dass es dann einfach auch eine, eine Sichtweise ist, du hast es ja auch schon angesprochen, dieses auch, auch Sicht auf die Soldaten, die Greatest Generation, die die Besten, die wirklich ähm, alles ge getan haben, um das zu verhindern und in den Krieg gezogen sind und dass das dann einfach sehr konträr ist zu, zu, zu dem uns von den nachfolgenden Kriegen, die danach gekommen sind und auch gerade, weil diese Good War Narrative ja auch gerade dann in Filmen der 40er, 50er Jahren auch äh, entstanden sind, wie zum Beispiel Battleground oder so, ähm, diese alte Filme, die das auch dann sehr gerne verbunden haben, dass die USA immer in den Krieg zieht, wenn es irgendwie eine eine, eine, jemand entsteht oder eine Nation entsteht, die irgendwie das, den 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 Status Quo an, angreift oder halt die die westliche Sichtweise und dass man das gerne dann halt mit dem Kampf gegen den Kommunismus ver, verbunden hat und direkt die Bevölkerung auch so ein bisschen in Kriegsbereitschaft ziehen wollte. Wenn es wieder wieder eine Macht irgendwie, äh, eine aufschriebene Macht entsteht, die irgendwie die USA bedroht oder die, die Hemisphäre wo die USA äh, tätig ist, dass man sofort dort eingreifen kann. Das war gerade in diesen 40er, 50er Jahren Film sehr präsent. Das hat sich dann auch so ein bisschen verloren. Weil natürlich dann auch den, der mit dem Fall der, ähm, der äh, uh, Sowjetunion ist das natürlich ein gegangen. Aber es ist immer noch sehr, sehr drinne Und das werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen auch in Band of Brothers noch sehen. Aber dann können wir ja mal weitergehen von den veteranen Interviews. <lacht> beginnt ja. dann das Ganze. Ähm,
1: 40 Sekunden geschafft. 40 Sekunden geschafft. Wir sind jetzt am,
0: am 4. Juni 1944 äh, in, in England. Ähm, sehen wir wie gerade ähm, sehr viele Soldaten quasi sich auf einem ja, ähm, Rollfeld Flughafenfeld befinden und dort quasi auch schon in die Flugzeuge äh, steigen wollen also es ist auch dann zwei Tage vor dem <lacht> Let's go! Also man hat schon den Eindruck, okay, ist die Anstrengung der USA ging gleich los. Dieser groß, groß angelegte Angriff auf die Normandie beginnt bald. Die Soldaten, die haben auch schon Camouflage aufgesetzt. Dann wird aber das schon direkt, gibt es eine kleine, wird gleich gebrochen, weil man hört dann eine, eine Rede von einem Offizier, der vor den Soldaten spricht und sagt, ähm, dass, der, dass die Invasion doch nochmal um 24 Stunden verschoben wurde. Ähm, dass alle Soldaten, die dann schon Gegen anwesend sind, ja. genau, dann schon ein bisschen enttäuscht sind gefühlt. Das ist so ein bisschen die Frage, weil die dann also Oh, oh mein Gott, eigentlich waren wir jetzt schon vorbereitet und jetzt ist es nochmal ver äh, verzogen um 24 Stunden und verschoben. Ähm, aber hattest du den Eindruck, sie waren enttäuscht davon, weil sie Bock auf Krieg hatten oder einfach nur, weil sie, weil das natürlich eine Anstrengung ist, sich da so vorzubereiten und jetzt muss man das nochmal alles machen?
1: Ganz genau. Ich finde, es ist sehr geschickt gemacht, dieser Einstieg, eben weil man sich auch gar nicht zunächst auf, also man wird ja mit reingeschmissen so in dieses Rollfeld praktisch. Der Film beginnt oder mutet am Anfang ja sehr so eine Form von, von Live-Dokumentation an. Also letztlich bedient die Serie das Medium der Kriegsdokumentation, was ja historisch durch die Alliierten sehr geprägt ist. Also macht sich selbst praktisch wieder zur begleitenden Kamera. Und deswegen ist man ja genauso verwirrt in diesem Gewusel. Man merkt aber ganz stark diese Spannung dieser Situation. So jetzt jetzt geht's los. Und vielleicht auch die Sicht auf das, was sonst eben nicht gezeigt würde in einem klassischen Spielfilm oder in einer klassischen Serie, die vielleicht mit diesem heroischen Moment des Absprungs, des Einstiegs so starten würde. Und ähm, ja, man sieht eigentlich diese wahnsinnig aufgewühlten, jungen Männer in eigentlich einer Situation von großer Orientierungslosigkeit. Weil ja alle wissen, nur jetzt geht's los, aber keiner weiß, was dieses S letztlich ist und dann aus dieser Spannungssituation wieder rausgeworfen zu werden, die man sagt, okay, ist doch nicht, das große S wird nochmal vertagt. Das ist dann ein Riesenbruch und ja auch was ganz Unerwartetes. Also man erwartet ja in dem Spannungsbogen so, oh, jetzt geht's los und wir werden mitgenommen und der äh, Fehlalarm sozusagen im, im, im wahrsten passt Sinne. passt ja auch
0: ganz gut, weil die ganze erste Folge dreht sich ja dann auch mehr so um die ganze Ausbildungszeit der Soldaten und der Hauptdarsteller und Nebendarsteller im, im Film, die ja sozusagen er dann sozusagen noch nicht die Kriegshandlung zeigt und deswegen auch ganz ganz gut passt, dass die Serie erstmal aufmacht, hier jetzt geht geht's gleich los, wir ziehen so gleich in den, in den Krieg, das macht ihr sofort den, den Eindruck, aber nee, erstmal noch ein Gang zurückgeschaltet, es werden erstmal die Charaktere eingeführt. Es geht dann auch weiter, dass wir eine Serie sehen, dass die, dann die Soldaten einen Film gucken im, im Kino.
1: Da ganz interessant. Ich habe recherchiert, das müsste der Film, der gezeigt wird, ist ein eben so ein authentischer Film aus den 40er Jahren, hm, Mr. Lucky. Genau, ja. ähm, ich glaube mit Cary Grant. Und das ist ja einer dieser klassischen ähm, Filme, zwar Hollywood produziert, das heißt nicht direkt sozusagen Kriegspropaganda, aber irgendwie ja doch, weil die Geschichte ist so ein reformierter Gambler, der erst versucht. Profit aus den Materialien, ich glaube sogar so den, den Lieferungen an die Front zu ziehen und der dann aber irgendwie bekehrt wird und dann eben auch diesen moralischen, diese moralische Überzeugung findet, it's a just cause. Also, ähm, wir haben Recht, dann in den Krieg zu ziehen. Also auch hier wieder ganz interessant, so auf Medieninszenierung, was bedient wird.
0: Lange Zeit hat der US auch gehadert damit, ob sie in den Zweiten Weltkrieg ziehen und dann auf einmal musste man. Dann äh, wollte man halt auch die Kriegsanstrengungen auch so stark vergrößern und halt auch so die Wirtschaft ankurbeln quasi in, im Sinne des, des, des Krieges. Und da musste man natürlich auch die Bevölkerung darauf auch vorbereiten. Und da hat natürlich Hollywood auch gerne mitgeholfen. Einmal natürlich, weil auch die, das Militär selbst auch eine Rolle spielt bei solchen Produktionen tatsächlich. Weil Hollywood gerne darauf zurückgegriffen hat, um Geld zu sparen, dass man auf ein bisschen auf die Ressourcen des Militärs eingreifen kann, wenn man halt einen Panzer braucht, Fahrzeuge und alles drumherum. Das hat natürlich aber dann auch den Effekt gehabt, dass dann gerne das Militär gesagt hat, ja, gerne. Wir geben euch das gerne, aber dafür würden wir gerne das Drehbuch vorher sehen und das auch ein bisschen bearbeiten. Und das war dann halt auch für lange Zeit und ist auch noch heute, kommt das auch gerne noch 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 vor, dass dann gewisse Einflüsse des Militärs halt auch in Drehbüchern noch noch, zu, noch drin sind. Aber es war auch häufig so, dass Hollywood auch gerne von sich aus schon sowas eingebaut hat, weil man sich natürlich auch im patriotischen Sinne der USA halt dort schon gewisse Narrative eingebaut eingebaut ganz genau. hat. Genau, das kommt aber alles auch noch, werden wir auch noch später in der Serie sehen. Da lernen wir auch in dieser kurzen Kinoszene, was dann auch ganz interessant ist, da sind schon viele Charaktere, die wir später erst noch richtig kennenlernen. In dem Moment, wo wir diese, das erste Mal jetzt hier die Soldaten sehen, wie, die, wie sie diesen Film schauen wissen wir noch auch, mit, mit denen gar nichts anzufangen. Und tatsächlich wird die Serie, oder die erste Folge auch nochmal, genau zu dieser Szene nochmal springen, am Ende der, der, der Folge. Und dort werden wir dann die Charaktere schon ein bisschen kennengelernt haben und werden dann ein bisschen eine andere Beziehung zu ihnen haben. ja schon wissen okay, Das ist der, das ist der. Und zwei der wichtigsten Figuren auf jeden Fall in der Serie werden hier auch Major Richard Winters sein und sein Kumpel Louis Nixon, die uns ja schon ja, das erste Mal vorgestellt werden, die sich dann auch danach kurz das erste Mal auch unterhalten, nachdem sie diesen Film gesehen haben uns auch schon so ein bisschen ich glaube, Nixon möchte Winters dann auch so eine amerikanische Großstadt zeigen. Ich glaube, es ist Chicago oder so, sagt ihr. Wenn das hier alles vorbei ist, dann, dann zeige ich dir mal diese Stadt. Was man dann auch schon eingeführt wird, dass wahrscheinlich dieser Winters, Major Winters, noch nicht so viel gesehen hat von der Welt, noch ein bisschen vielleicht unerfahren ist. Und dann aber sie dann gleich dazu kommen, dass sie sich daran erinnern, wie das ja mit der Ausbildung war. Und dass ihr Ausbilder ein bisschen besonderer Charakter war, kann man sagen. <lacht>
1: Ja, so aus so kann man es
0: ausdrücken. Und dann springt auch die Serie direkt mit einer Schwarzblende, zwei Jahre früher, dann zu ihrer Ausbildungszeit.
1: You people are at the position of attention. Private Picante, have you been
0: blousing your trousers over your boots like a paratrooper? No, sir. that the creases at the bottom. Wo die dann in Georgia am, am Camp Tokoa werden, wir dann kennenlernen, wie die Soldaten dort ausgebildet werden. Unter dem Ausbilder ja, Herbert Sobel, gespielt von David Schimmer. Der hier so erstmal ganz klassisch gleich in der ersten Szene eingeführt wird, als der sehr hartgesottene Ausbilder, wie man es wirklich von ganz vielen Filmen her kennt. So also der, dieser Drill Sergeant gefühlt, der wirklich genau darauf guckt, auch wenn die Uniform zu knittrig ist oder irgendwie das, das Messer irgendwie ein bisschen rostig aussieht oder nicht gut gepflegt ist, dann wird das sofort angegriffen. Ähm, und er ist so dieser ganz Kla klassische, wirklich die erste Szene, ähm, wie dieser Ausbilder Sobel dann wirklich vor den Soldaten steht und die erstmal anschreit, wenn die irgendwas nicht gut, gut genug gemacht haben. Ganz genau. Und dann, das ja. ist ja auch so ein ganz klassisches Element auch des, des Good War, glaube ich, so ein bisschen. Ne? dass man Sehr
1: klassisch und vor allem, weil ähm, also er macht es ja mit einem Sachverstand. Ich meine, es ist natürlich Schikane und Diskriminierung, ähm, wie sie kann, also wie man sie kennt, auch als Moment wiedererkennen kann. Es gibt ja auch in, in Forrest Gump beispielsweise diese ganz berühmte Szene mit diesem Anschreien und die er also darin auch schon fast schon persifliert wird. Und in dem Moment hier merkt man aber, dass es sozusagen eine Abwandlung, würde ich sagen, von dieser klassischen Szene ist, dass er also nicht nur diskriminiert und schikaniert, weil man sich jetzt halt in diesen Hierarchien bewegt, in diesen Militärhierarchien des unbedingten Gehorsams, sondern er wird schon mit Sachverstand dargestellt. Also er kann, er kennt sich mit den Maschinen aus. Und zunächst ist man also geneigt, ihm Insofern eine Kompetenz zu unterstellen, dass er genau weiß, warum bedarf es dieses unbedingten Gehorsam, warum bedarf es dieser Pflege, einfach um später im Einsatz das Überleben zu garantieren. Und das fängt ja er erst so nach und nach dann in dieser ersten Episode an, dass er als, als kompetenter Drill Sergeant, dass er so als Autoritätsfigur dekonstruiert wird. Also ich glaube viel, dass diese erste Serie Kurahi darüber verhandelt, was macht einen guten Soldaten aus? Was ist ein guter amerikanischer Soldat vor allem? Und wie ist der ähm, Weg
0: dahin, quasi? Wie macht man aus einem normalen Weg, Zivilisten einen guten Soldaten? Ne?
1: Ja, beziehungsweise auch welcher welcher Veranlagung bedarf es? Also ich finde es sehr interessant, Ja, diese die hast du ja angesprochen, diese Freundschaft ähm, zwischen diesem Lewis Nixon und dem Dick Winters. Weil ja Dick Winters, das kann man an den folgenden Szenen ja sehen, sehr, also man ist sehr schnell geneigt, ihn so als diesen Idealtypus, irgendwie darzustellen. Und aber von der Sympathie, also von der Nähe und Zugänglichkeit, ist Lewis Nixon viel näher an den Zuschauenden dran. Eben weil er nicht diesem letztlich pathos aufgeladenen Heroen entspricht. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel ist ganz interessant, weil man sich wechselseitig sozusagen mit beiden, in, also dass beide letztlich an diesem Idealtypus teilhaben. Und eben Sobel würde ich sagen zunächst auch. Und aber dann im Verlauf abnimmt so ein man bisschen als da
0: notwendiges Übel man den vielleicht zuerst so, so ansieht, weil sagt man ja. findet selber nicht nicht toll, was er macht, aber sagt ja, das muss vielleicht dann doch so sein. Innerhalb der Armee kann das nicht anders funktionieren, auch wie die Hierarchie halt aufgebaut ist, da braucht es dann halt irgendwie wie Leute, die, die dann einfach durchgreifen und auf viele Kleinigkeit genau, halt ja. achten. Aber man merkt dann auf jeden Fall, je weiter dann die, die Folge geht, dass das dann auch sehr bröckelt, dieses Bild. Und dann wird dann auch dann der äh, der Namensgeber für die Folge dann gleich auch eingeführt, der Kurahi, dieser Berg, ähm, wo dann die Soldaten noch erstmal hinrennen müssen, ähm, als als Übung sozusagen. Ähm, und dort wird dann auch äh, der Major Winters ähm, auch gleich äh, noch mal weiter charakteris charakterisiert, weil während der der, der Sobel halt vor, auch mitrennt und die Leu und die Soldaten halt natürlich triest, dass sie jetzt hier weiterrennen müssen, dass wenn die fertig sind, wird der Winters äh, ist er ja gegenüber sein, er ist ja auch ein, ein Vorgesetzter von den einfachen Private-Soldaten, aber er wird auf jeden Fall auch so gezeigt, dass er denen hilft, wenn die irgendwie auch stolpern oder so oder nicht mehr können, dann zeigt er sich den verständnisvoll und will ihnen auch irgendwie helfen und will so ein bisschen dieses Kameradschaftsgefühl. Ist auf jeden Fall, äh, der Winter hält das hoch und möchte die, den, den irgendwie dann auch unterstützen, zeigen. Ist dann so ein bisschen das Gegengewicht in dem Moment zu äh, Sobel?
1: Absolut. Also ist er ist ja selber eigentlich der Untergebene, ich weiß gar nicht, ob er. Ich glaube, er ist möglicherweise auch nur Sergeant. Also ich glaube, er ist minimal sozusagen.
0: Also später wird er Major. In dem Moment ist Genau, ist er wird dann noch, befördert. Noch Sergeant, aber er ist sozusagen über den normalen einfachen Private Soldaten, ähm, genau. aber noch unter dem dem Sobel auf jeden genau. Fall. Genau. Ja.
1: Und eben minimal und etabliert sozusagen, glaube ich, seine seine spätere Autorität. Also ich würde sozusagen sagen, diese das Narrativ, was sich da entwickelt, ist, der hat eine natürliche Führungsqualität. Der hat ein natürliches Bewusstsein dafür für Kameradschaft. Und letztlich Band of Brothers referiert ja ganz genau darauf. Ja. so Dieses Überleben, dieser historische Erfolg non plus ultra war nur möglich durch den Zusammenhalt. Und der hat dafür das Gespür, das ist ihm anerlegt. Und sozusagen das Aufsteigen später im Militär, würde ich sagen, ist eine Belohnung, ist eine Autorisierung, eine Legitimisierung sozusagen, mhm. aber seiner natürlichen Komponenten und natürlichen Eigenschaften, die er bereits besitzt, und sobo fehlen diese eigenschaften bis zu einem gewissen grad ja, ja.
0: Er macht es halt wirklich dann nur über Bestrafung und halt Riezen, hat er dann die Autorität. Aber man merkt auch, die Soldaten, die folgen ihnen halt nur sehr widerwillig, weil sie es halt müssen. Mhm. Aber gegenüber Winters ist das dann schon äh, so eingeführt, dass sie das auch gerne machen. Es geht dann auch äh, weiter, dann äh, ist es auch dunkel. <lacht> mit den, mit den, in der nächsten Szene sind die Soldaten so lange gelaufen, dass dann noch die Sonne untergegangen ist. Und die Soldaten werden nochmal in eine Reihe äh, geführt und sollen dann zeigen, dass sie während dieses ganzen Trainings halt kein Wasser getrunken haben, sondern die Feldflasche leeren. Und dann quasi, wenn dort dann Wasser rausläuft, dann ist das Zeichen dafür, okay, man war hier ja nicht schwach, man hat, man hat kein Wasser getrunken, aber bei einem Soldaten ist es tatsächlich, kommt es natürlich vor, da kommt kein Wasser aus der Feldflasche und das ist tatsächlich gespielt von Michael Fassbender die Figur. Auch sein erster Auftritt in einem amerikanischen, amerikanischen Produktion. Der wird auch, glaube ich, jetzt nicht noch weiter, zumindest in der Folge nicht, nicht groß noch weiter charakterisiert. Man sieht ihn noch ein paar Mal, aber er hat jetzt keine, keine tragende Rolle. Aber er wird dann auch nochmal von, von Sobel natürlich dann sprechend zurechtgestutzt und der muss dann nochmal zum Berg rennen als Bestrafung dafür, dass er jetzt hier was getrunken hat. Und da wird es dann weiter charakterisiert als Sobel, als der, der harte Trainer.
1: Also meines Wissens muss er dann sozusagen auch Winters dafür gerade stehen, weil sein Befehl, also ein direkter Befehl wurde missachtet. Genau, er ist ja dann auch
0: mit dafür verantwortlich, weil er dann auch der Vorgesetzte der genau. Soldaten ist und er ist natürlich dann auch mit, mit im Boot quasi und man hat, man hat dann auch kurz nach dieser Szene dann auch einen, auch einen Dialog, wo man dann auch erfährt, warum Sobel so handelt, wie er handelt, weil er möchte laut Aussagen halt die beste Company haben. Deswegen ist er halt so hart, er möchte die die Soldaten wirklich zum zum Äußersten bringen und sie zu Höchstleistungen treiben, weil diese Company, also die Easy Company, ist dann halt auch die, die, die Company, die wir auch im Verlauf der Serie dann weiter kennenlernen werden. Die ist dann sozusagen auch ein bisschen neuartig in dem, was sie macht. Das werden wir dann auch später nochmal in einem kurzen Dialog hören. Es ist dann auch... Ähm, dann folgen noch weitere trainingsszenen wo dann weiter dieses halt auch äh, Narrativ, glaube ich, dann auch aufgebaut wird. Das Sobel als, als harter ähm, Ausbilder und halt Winters so ein bisschen als sehr verständnisvoll. Aber es gibt dann auch kurz eine Szene, wo, wo Winters ähm, halt seine Soldaten bestrafen soll, wird ihm gesagt. Ähm, er seine Bestrafung sieht dann aber so aus, dass sie den Latrinendienst durchführen müssen, der sowieso dran gewesen wäre. Also keine unnötig harte Bestrafung, sondern eigentlich das übliche Kasernentätigkeit, die dann durchgeführt werden ja. muss.
1: Ich würde gar nicht, glaube ich, zwischen dem harten Sobel und dem Verständnis von Winters unterscheiden, weil ich glaube... Härte an sich ist nicht unbedingt eine negative soldatische Eigenschaft. Oder soll einem nicht so? Winters ist auf seine Art ja auch wahnsinnig strikt und streng und hart. Das wird, glaube ich, schon so etabliert. Du brauchst einen harten, aber bei klaren ähm, Vorgesetzten, an dem du dich dann auch irgendwie halten kannst, der also dann seine Autorität behält. Genau, also wie du gesagt hast, es steht immer in einem Verhältnis. Das heißt, Bestrafung oder Regelungen werden dann durchgesetzt, wenn sie sozusagen sinnvoll sind. Und Sobel Kleinlich letztlich. Und man merkt, es kommt bei ihm nicht aus einem moralisch richtigen Grund, diese Härte, sondern sie kommt aus, es ist eine negative, es ist eine Eifersucht gewissermaßen und es ist eine, eine es kommt aus was Kleinlichem, genau. Und deswegen wird es als was Negatives auch inszeniert. Und ich glaube, da liegt der große Unterschied. Also nicht Härte im Interesse der Privates, im, im Interesse der angehenden Soldaten, sondern Härte um der willen
0: An sich Härte, das ist, glaube ich, auch, was man fast nicht verhindern kann, so und auch in der Darstellungsweise der, von des äh, Militärs. Weil ähm, man lernt dann auch den nochmal den Vorgesetzten von Sobel kennen, also den Colonel, der hier dann auch dann auftritt und auch dem, dem Sobel dann auch sagt, dass er sehr gute Leistungen erzielt hat und dass wirklich die Easy Company ähm, die besten Ergebnisse erzielt hat. Also deswegen erstmal auch für ihn natürlich ein Zeichen ist, okay, ich habe alles richtig gemacht, der Weg, den ich gewählt habe. Das ist dann für ihn auch ein Zeichen, auch so weiterzumachen, weil er wird dann in der nachfolgenden Szene, ähm, sagt er eigentlich den seinen, seinen ähm, dem, dem Winters und auch den Soldaten, dass sie jetzt auch mal einen Tag frei haben. Und das quasi so, so ein bisschen als, als Belohnung. Und dass man dann halt auch dann in der Szene sieht, dass die, die Soldaten gerade in der Kantine essen mhm. ähm, und dort auch, auch äh, erstmal sozusagen dann ihren freien Tag genießen wollen. Aber dass das dann direkt gebrochen wird, weil dann der, der Sobel wieder äh, reinkommt, reinstürmt in die Kantine und sagt: Nee, das war doch alles Quatsch, äh, wir rennen jetzt wieder ähm, zum Werk. Zum genau, ja. ne? das, das ist dann halt auch so eine. Form des Trainings der Bestrafung, die oder ist eigentlich eine Form der Bestrafung, die dann halt so wieder über das Maß hinaus ist, was eigentlich total unnötig ist, weil die, die Soldaten sich natürlich mit Spaghetti in dem Fall schon vollgefressen haben und dass die dann rennen dürfen und jeder, auf der schon mal auf ja. seine Empfehlung, ähm, ja der der schon mal mit vollem Magen gerannt ist, weiß dass es ist nicht besonders angenehm.
1: Okay. <lacht>
0: Man sieht dann auch gleich, wie einer der, der Soldaten sich übergibt während dieses Laufs zum, zum Berg, was dann auf jeden Fall auch wieder ein weiteres Zeichen dafür ist. Aber was sich dann auch ganz in der vorigen Szene auch ganz, was auch schon angedeutet wird, war in dieser Kantinszene, wo dann das Essen gegessen wird, da haben wir dann auch einen italienischstämmigen Amerikaner, der sich natürlich darüber beschwert, dass das hier quasi nur Spaghetti mit Ketchup ist. Kein richtiges Essen. Und da hat man ja auf jeden Fall auch einen weiteren Charakter oder ein weiteres Narrativ von Good-War-Filmen. Da, da, da wird sie auch sehr gerne die Diversität, innerhalb der Armee gerne so oberflächlich gezeigt, also dass halt aus vielen verschiedenen ethnischen und migrantischen Hintergründen hier Soldaten gezeigt werden, also seien es Italiener, aus Irland, Afroamerikaner, auch wenn man die jetzt hier noch, noch nicht gesehen hat, dass die ja gezeigt wird, dass sozusagen dieser Melting Pot Aspekt, sozusagen dieser Schmelztiegel mhm. von Soldaten, die aus verschiedenen Richtungen kommen, auch aus verschiedenen sozialen Schichten äh, kommen und dass die dort alle hier in, in der Armee halt zusammenkommen und gemeinsam an, an einem Ziel arbeiten, hat man hier auch äh, direkt dann halt mit dem Italiener. Ähm, der ganz, stark, da, ja.
1: ganz stark, ja. Dass sozusagen ist. der Good War als Good Cause fungiert. Also dieses gemeinsame Kämpfen, dass das über mögliche interne Konflikte hinweg hilft. Und ich klar auch diese, diese Ausbildung zusammen, glaube ich, einfach diese, diese Form der neuen Brotherhood die wirklich da fast schon ja geschmolzen wird. Also die werden ja sozusagen runtergebrannt auf den untersten Kern und dann also physisch topfit und eben aber in diesem gegenseitigen, emotionalen Aufbauen aufgebaut. Und das ist eben genau der Punkt, dass Winters in dieser Brotherhood, der geht da mit, der unterstützt die eben mit, während Sobo, ich würde schon sagen, aus Eifersucht, weil ähm, als er diese diese Beförderung ja bekommt, heißt es ja, das war deine Leistung. Und dann kommt dieser Blick zu Winters, der die Physical Fitness mitleitet. Und er weiß ganz genau, dass er eigentlich nicht den Zugang zu den Männern hat. Und dass er eigentlich der, der Außenstehende ist und dass er da an seine Grenzen kommt Verständnis ist. Und dass also wieder diese, diese Aktion mit den Spaghetti ist, dass es eine ganz kleinliche Situation ist, eigentlich gegen den Winters. Und Winters Erfolg wird dann wiederum darin inszeniert, dass alle Soldaten durchhalten aber. Dass aber alle aus bilden dann wieder zum kurahi Gipfel also kommen
0: wir sehen dann auch in der nächsten Szene dann äh, Fallschirmspringen Training weil das ist ja dann auch was uns dann gesagt wird dass dieses diese Fallsprung äh, Einheit der Easy Company dass es das auch ein bisschen neues Element ist äh, was die USA jetzt auch auch neu eingeführt haben die Fallschirmspringer, die dann halt hier auch Training machen und dort hat man dann auch schon so eine erste Dekonstruktion des Sobels, weil der macht da halt auch mit und man sieht halt einem, an, an seinem Gesicht, dass er dann nicht gerade viel Spaß hat, <lacht> an diesem Flugzeug ja, Angst, zu sein ja. und dort dann halt auch abzuspringen. Der hat sehr große Angst ähm, tatsächlich und ist dann auch, wo er dann abspringt, ist er auch total, wird dann gezeigt, wie er dann den, den Fallschirm dann so ähm, aufraffen will und, und, zu, und, und zusammenlegen will und der ist halt total panisch in dem Moment, weil er halt total noch unter Stress ist von, von diesem Fallschirmsprung und da sieht man auf jeden Fall. Fall, dass er so im Gefecht jetzt nicht gerade seine Stärken hat. Dann haben wir die nächste, haben wir dann eine Saufereiszene nach dem Training, sind die Soldaten, die quasi dann den Abend frei haben. Dort tritt dann halt auch der Colonel auf, in dieser, in dieser Art Bar oder so befinden sich dann die Soldaten und lobt auch nochmal die, die Company und gerade auch die Fallspringe-Einheit und betont auch nochmal, dass es auch eine neue Technik ist, die die US Army hier dort implementiert und dort auch nochmal das Ganze nochmal, ja, die Soldaten dafür auch lobt. Dann haben wir auch nochmal in, in, in Schnitt dann nach dieser Szene dann ein Jahr ungefähr später, 1943 im Juni in North Carolina, haben wir dann auch nochmal eine Übung der Soldaten im, im Wald, befinden sich dort eine Art Schützengraben und müssen dann quasi einen Angriff starten, andere Soldaten befinden sich irgendwie, sind versteckt ähm, und sind sozusagen, die gegen, müssen gegeneinander antreten, mehr oder weniger, wo dann auch nochmal Sobel auftritt sozusagen auch nochmal als, als äh, Anführer und hier seine Einheit eigentlich ja zum Sieg verhelfen soll in der, in der Übung, aber er scheitert wieder. <lacht> er stirbt quasi in diesem Übungsgefecht. Er hat den falschen Befehl gegeben, hat die quasi Soldaten aus dem Schützengraben herausbefohlen und dort haben schon die anderen gewartet auf ihn. Er ist quasi gescheitert. Da hat man schon wieder das weitere Element, dass er im Gefecht irgendwie halt nicht wirklich äh, funktioniert äh, und dort seine, seine Übungen dann irgendwie nicht zum, zum Sieg verhelfen.
1: Also er weiß sich einfach als inkompetent.
0: Ja, als inkompetenter wirklich Gefechtsführer. Im
1: Ernstfall. Mhm. Und ich glaube genau daran, also wieder so rückkehrend auf die Frage, was macht einen guten Soldaten aus? Mhm. Ähm, natürlich ganz klar im, im Ernstfall die Nerven bewahren, die Übersicht bewahren, die Disziplin bewahren und ähm, das ist sehr interessant, ja auch in den späteren Folgen von Band of Brothers, dass wahnsinnig Brutalität ja schon auch gezeigt wird, aber viel mehr als, würde ich sagen, im Verhältnis zu anderen Inszenierungen, kann man immer wieder so diese diese Mittelbefehlshaber, also diese Befehlshaber im Feld vor Ort, die also dieser Stresssituation, die nicht in ihren Kommandozentralen sitzen und es irgendwie distanziert leiten, ähm, sondern die direkt mit vor Ort sind und da versuchen, das zu koordinieren. Und diese Leistung, das Chaos letztlich unter Kontrolle zu halten, so gut als möglich, das fehlt Sobel total.
0: Ja. Und ich äh. würde
1: sagen, so diese ganzen weiteren Episoden während Kurahi, während der Folge, zeigt es einfach nur nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln und steigert es einfach so ein bisschen. Also ich glaube, es ist auch, wird durchaus schon auch gezeigt, dass dass die Figur daran kämpft und daran knabbert eben das nicht also er, zu besitzen.
0: er weiß das auf jeden Fall, dass er da nicht gut Ganz drin ist. Und das genau. stört ihn auch wahnsinnig, weil er wäre gerne auch ein guter Gefechtskommandeur und würde auch gerne dort brillieren, aber es, es klappt irgendwie nicht. Wir haben dann auch in den nächsten ähm, Szenen sehen wir dann auch Winters und Nix, ähm, wie sie im Zug sitzen und auch diskutieren, ob denn die USA äh, bald in Europa einmarschieren könnte. Wir haben auf jeden Fall dann auch eine Szene äh, direkt in dem Schiff an der Überfahrt ähm, nach, nach England, Dort, dass ein Soldat sich ein bisschen drüber aufregt, dass er hier quasi nach Europa muss und andere Soldaten dürfen halt in den Pazifik, in den Pazifikkrieg gegen, gegen Japan, weil dort ja so ein bisschen, das wäre quasi Urlaub gewesen, sonst gibt es äh, Palmen und schöne Frauen mhm. äh, in der Pazifik äh, und Kokosnüsse und er muss quasi nach äh, ins dreckige Europa gehen. Ist aber, glaube ich, auch so übertrieben, erzählt er dass das, dass er schon weiß, dass es das auch ironisch gemeint ist, weil das natürlich er ja trotzdem in den Krieg ziehen würde und das nicht ein Strandurlaub ist.
1: Diese heile welt macht ja Sinn, dass die sehr, sehr stark waren, auch historisch einfach, um um das irgendwie zu kompensieren, so diese Vorstellung in den Krieg zu ziehen. Dass da ganz viel ja letztlich so ein, ja die Exotik, was ja dem, dem Ganzen anhaftet, im Sinne von Colonialism, also diese ganzen Vorstellungen von auch diesen Südseeinseln, die ja in den USA prägend sind. Das heißt, das kann ich mir gut vorstellen. Aber gleichzeitig gab es ja auch so dieses Narrativ auf nach Paris zu den schönen Französinnen. Ich glaube, das waren einfach immer diese Vorstellungen, von, genau, einer heilen Welt, irgendetwas, worauf man sich also konzentrieren kann, als würde ich jetzt den attestieren, als Kompensationsmoment. Und auch sehr schön in dieser ähm, Schiffsszene wieder an, angesprochen, glaube ich, auch der Antisemitismus, was tatsächlich was Besonderes ist, dass das thematisiert wird, so ein bisschen, dass eben diese Melting Pot Erzählung gebrochen wird und durchaus klar ich glaube, es geht dann erstmal gegen Sobel, der ja, also... Weil
0: er da ja dann gesagt wird, er, er ist wohl Jude und genau. das ist nicht so einfach mit, aha, er ist das, sondern schon negativ konnotiert ist, so gefragt wird, okay. Genau. Und das ist direkt, und das ist schon was sehr untypisches, dass das schon hier direkt thematisiert ist, weil natürlich auch innerhalb der US Army und innerhalb der amerikanischen Gesellschaft gab es natürlich auch viel Antisemitismus und dass das hier auch nicht so verschwiegen wird, ähm, und sondern sozusagen das als heile Welt dargestellt wird, die Armee, die einfach zusammenschweißt verschiedenste Gruppen und die auch alle dann super miteinander funktionieren und dass es keinen Rassismus, keine Diskriminierung gibt, die gibt es auch immer noch innerhalb der US-Army. Das sind auch gerade so Aspekte von älteren Filmen, die gerne ausgeblendet werden, weil eben die US-Army dort eingegriffen hat, wenn das im Drehbuch drin war, haben die das gerne, sehr gerne rausgestrichen, weil hat tatsächlich auch für Band of Brothers, da war tatsächlich die US Army hat auch nicht partizipiert daran oder hat die irgendwie unterstützt, die Serienproduktion, sondern hat sich wirklich dort, ähm, haben die HBO und die Produzentinnen und Regisseurinnen haben sich daran nicht, äh, kein, gar nicht auf Hilfe zurückgegriffen, weswegen hat hier die US Army auch nicht irgendwie eingegriffen hat in dem Sinne. Deswegen ist alles, was hier irgendwie an Narrativen drin ist, ist wirklich dann von dem Produktionsstudio so geplant gewesen. Nach dieser Schiffsszene geht es dann, sind wir dann in, in Eldburn, ist glaube ich England, befinden mhm. wir uns auch nochmal an so einer Art Übungsplatz, wo dann auch Übungen gezeigt werden. Da haben wir dann auch zum ersten Mal tatsächlich hier in der Folge, dass geschossen wird. Das erste Schießübungen sind. <lacht> Was ja auch vielleicht ein bisschen untypisch ist, man hätte vielleicht erwartet, dass schon direkt am Anfang der Serie geschossen wird oder so. Aber es wird erst tatsächlich bis zur Mitte oder bis drei Viertel der Serie gewartet, bis zum ersten Mal wirklich eine Kugel geschossen wird.
1: Ja, es ist eine implizite Steigerung. Also man fängt ja an mit Physical Fitness, dann mit die technischen, was man wissen muss als Airborne, das Springen. Und jetzt sozusagen als dritten Schritt die tatsächlich, wie, wie halte ich mich in der Konfrontation, die Erfahrung mit Waffen.
0: Wir haben dann auch wieder noch eine weitere Übungsszene, wo wir, das müssen wir jetzt vielleicht nicht nochmal wiederholen, aber man hat einfach noch eine weitere Szene, in denen Sobel dann ein bisschen versagt als Gefechtskommandeur, wo er halt ähm, sich verläuft, mehr oder weniger nicht weiß, wo er ist, weil die dann irgendwie die, die Soldaten halt ausziehen ins Feld und dann an, an mit einer Karte und Kompass halt sich zurechtfinden müssen, aber Sobel das nicht ganz hinbekommt und sich dann wirklich fragt, wo bin ich hier eigentlich? und, ähm, dann halt ein Soldat, ähm, sich bisschen versteckt oder eine kleine Einheit von Soldaten sich versteckt, so im Gebüsch und einer der Soldaten kann halt den Vorgesetzten sehr gut nachmachen von seiner Stimme her ähm, und verarscht dann Ahnung. so ein bisschen den Sobel mhm. den, den, den und sagt halt, äh, wo sind sie hier? Äh, was machen sie hier? Warum haben sie sich hier verlaufen? Und Sobel und, äh, natürlich darauf keine Antwort weiß ein bisschen peinlich berührt ist und das dann hat der ähm, einfache Soldat, der hier die, die Stimme verstellt, ihm dann sagt, ja, dann du bist hier, befindest dich vor einem Zaun, jetzt eigentlich so eine Kuhherde, musst du halt den Zaun durchschneiden, wenn du hier durch musst, was dann auch Sobel halt macht, ähm, wofür er dann auch später halt Ärger bekommt, warum er denn hier diesen Zaun durch, durchgeschnitten durchgebrochen hat, hat ja. durchgebrochen hat, weil man dann auch sieht, dass auf diesem Übungsplatz hier auf einmal Kühe befinden, die dann halt freigelaufen <lacht> sind, ähm, die befreit wurden mehr oder weniger.
1: Ich glaube, es ist insofern interessant, ähm, was diesen größeren Ver ähm, Vertrauensbruch zeigt. Also dass ein Soldat hier seinem Vorgesetzten widerspricht, ist ja etwas Außergewöhnliches und das... Also es steigert sich ja immer mehr. In diesem anderen Kommando, als er da ähm, die Schützengräben verlässt und also den, den Feinden direkt in den Weg rennt, hat ja Winters protestiert und meinte, nein, wir sind hier in einer guten... Po also hat sozusagen der verantwortliche Mittelvorgesetzte schon mal widersprochen. Ja. Und jetzt ist es soweit schon, dass die Soldaten ihm überhaupt nicht mehr vertrauen und jetzt selber Widerworte geben ja. auf die Art und Weise, wie sie es eben können, indem sie also diesen Major Horton nachmachen. Und es wird ja immer, immer ernster, dass es ja so weit geht, dass dann eine Gruppe von Soldaten ganz offiziell das Gesuch einreicht und sagt, ich kann nicht mehr in dieser Company dienen.
0: Genau. Davor gab es auch nochmal eine weitere Eskalation, bevor das passiert. Da ist ja dann, dass er Sobel Winters auch bestrafen möchte, wegen auch irgendeiner Nichtigkeit, weil er angeblich irgendwas mhm. vergessen hätte, irgendeinen Dienst. Ähm, wo auch Winters sagt, nee, eigentlich habe ich das gar nicht, aber Sobel ist davon überzeugt und er möchte ihn wirklich auch nochmal bestrafen. Und sagt natürlich, akzeptieren Sie die Strafe wie ein Mann, ähm, sagt er. Aber Winters weigert sich wirklich, ähm, das hier anzunehmen, diese Bestrafung. Und dann ist halt der nächste Schritt, wenn zwei Vorgesetzte sich äh, streiten und sich nicht einig sind, ob denn hier wirklich ein Fehler begangen wurde, dann ist halt das Kriegsgericht muss dann halt entscheiden. Genau, court und das Court Marshal. Und das ist halt dann diese ähm, Eskalation, die auch Sobel eigentlich gar nicht möchte, weil er sagt, das auch eigentlich so: Ja gut, äh, akzeptieren Sie einfach die Strafe, weil ansonsten müssten wir es vor das Krieg, Kriegsgericht und das will ja keiner. Aber Winters bleibt hart und sagt: Nee, ich sehe das nicht ein, äh, dann ist halt kriegsgericht. Dann müssen wir das halt so. Äh entscheiden. Und das ist dann wirklich diese Eskalation, wo man dann auch wirklich merkt, dass hier dann irgendwie auch das um das Kommando der der Einheit gerungen wird ähm, und man wirklich sieht, dass hier das nicht zusammengeht, dass diese beiden Charaktere sich nicht verstehen, dass dann auch die Soldaten sich entscheiden, ja okay, unter dem Sobel möchten wir nicht nicht dienen und auch wirklich verweigern den den Dienst, äh, ver verweigern, solange noch halt dieser Sobel an der Macht ist, mehr oder weniger, oder der Vorgesetzte bleibt. Was dann halt auch schon, die dann auch so einen Brief formulieren, diese Unteroffiziere und sagen, dass das so irgendwie nicht nicht weitergehen gehen kann, ähm, wo man schon sehr schön sieht, dass dann halt innerhalb dieser Hierarchie innerhalb der Armee ähm, auch sehr schwierig sein kann, wenn man halt mit dem Vorgesetzten nicht einverstanden ist und dass das eigentlich auch mit diesem klassischen Bild von, ja, man gehorcht hat, man befolgt Befehle. Aber das muss halt nicht so sein, wenn man halt nicht einverstanden ist mit dem, wie die Kompanie geführt wird, ähm, dass man sich dagegen halt auch wehren kann.
1: Aber nur im, im Extremum sozusagen. Also ja. ich glaube, es genau, ist wieder die Grundfrage, was ist ein guter amerikanischer Soldat? Und da erzählt uns jetzt eben Band of Brothers, am Ende ist derjenige seinem eigenen Gewissen. Also die letzte Instanz ist dein eigenes Gewissen sozusagen, dein Kompass. Und die wissen, so können wir nicht in den Krieg ziehen, so können wir, können wir einfach nicht kämpfen. Und sozusagen, um sich dieser, dieser Verpflichtung weiterhin nachzukommen und um das weiterhin tun zu können, bedarf es dieses, dieses Kommandowechsels.
0: Also der Colonel, der erfährt dann halt von diesem Schreiben ist natürlich alles andere als begeistert, dass die Unteroffiziere rebellieren. Und degradiert sie quasi, dann werden halt wieder zu Privates, glaube ich, ist dann also wirklich der unterste Rang, den man haben kann. Aber man sieht dann halt diese degradierten Soldaten, die gehen dann auch halt an Winters vorbei in einer Szene und zeigen halt den Militärgruß ihm gegenüber. Und da sieht man nochmal ganz eindeutig, okay, Winters hat den Respekt der Soldaten im Gegensatz zu Sobel. Und jetzt ist halt der Colonel ein bisschen in der Zwickmühle, weil er muss mhm. jetzt irgendwie diese Sache aufklären, weil er sieht irgendwie dort ist ja Sprengstoffpotenzial oder so, halt der Streitigkeiten, obwohl die Company so gute Ergebnisse führt, funktioniert ja irgendwas nicht richtig. Deswegen ähm, entscheidet er sich halt äh, dazu, den Sobel wegzubefördern, kann man das sagen, weil er bekommt quasi das Kommando entzogen, wird aber quasi weil er halt gesagt wird, dass er so tolle Ergebnisse während der Ausbildungszeit vorzuweisen hat. Deswegen sieht der Colonel, da hast du deine Stärken, deswegen wird er jetzt so einer Art schule mhm. wegbefördert, halt wirklich von dem Kriegsgefechten weg, wirklich wieder in die USA ist. Das ist dann auch, ist das dann auch, auch glaube ich, diese Fallsch Fallschirmspringer-Schule, wo er quasi nicht an Kriegstätigkeiten teilnimmt und auch kein Kommando hat über direkte Soldaten, sondern wirklich als Ausbilder wirklich dann ähm, agieren wird. Und das ist dann wirklich auch wurde dann, glaube ich, auch sehr gezeigt, so als sehr schlaue Entscheidung, weil er quasi nicht ihn irgendwie bestraft oder so, weil eigentlich ist er ja eine Beförderung, er bekommt auch nochmal eigentlich mehr Macht, aber halt weg von den direkten Kriegshandlungen und Kriegssoldaten, die wirklich sind. Es ist eine
1: nehmen. sehr elegante Strafen, Ele sozusagen. Ja, ähm, das er durchaus, also man merkt, er reflektiert das und, und er versteht, was hier passiert. Ähm, und ich glaube, daran anschließend verweigert er, also läuft er nochmal an Winters vorbei und verweigert ihm dann, also grüßt nicht zurück, also eben dieses Salutieren ist ja auch so eine ganz klare Schlüsselhandlung. Ja genau, aber daran sieht man, oder deswegen sozusagen, dass Sobel zwar als, als Gegen, irgendwie als, als, als Antipathie aufgebaut wird, aber als eine, mit der man Sympathie trotzdem empfinden kann, weil auch er letztlich seinem Land dienen möchte. Und das wird weitergeführt zu dieses, ähm, der Wille ist da sozusagen, aber die Eigenschaften fehlen. Und deswegen macht es der weise Kommandeur, erkennt die Stärken von diesem Mann und gibt ihm trotzdem die Möglichkeit, eine Aufgabe zu haben, setzt aber nicht das Leben der Untergebenen aufs Spiel. Also,
0: es ist auf jeden Fall, dass man da auch sieht, dass jemand im Gefecht einfach oder im Kampf halt einfach wahrscheinlich versagen würde. Mhm. Und dass deswegen einfach die schlauste Entscheidung ist, ihn wegzubefördern.
1: Und es macht nochmal stärker diese Everyday Man, so diese Armee von ganz normalen Menschen, die Soldaten, die aus Überzeugung wurden, wie es ja, glaube ich, auch John Botner in diesem uh, The Good War in American Memories ja ganz stark so seine These in dieser Monografie. Um, es geht darum zu inszenieren, die Männer haben das Menschenmögliche getan, Amerikaner haben alles Menschenmögliche getan. Und eben Sobo ist in dem Moment an seiner Grenze dessen, was er geben kann, dessen, was für ihn möglich ist. Und das wird eben erkannt und es wird bereinigt, so das sozusagen alles jetzt in Ordnung wirklich wörtlich gemeint ist in Vorbereitung auf diesen, auf diesen Schritt zum D-Day.
0: Genau, und der kommt dann auch als nächstes, sind wir wieder quasi am Anfang der Folge, sind wir wieder an dem, oder ungefähr kurz davor, es ist dann jetzt genau der 31. Mai 1944, also ein bisschen davor, aber es ist dann wieder in, in, in äh, England, wie quasi die, die, diese Flughafenszene, ganz, ganz, ganz am Anfang befindet man sich dort und dort wurde halt dann die L Landung des D-Day besprochen in dieser Szene. Ähm, und wir haben dann auch nochmal, glaube ich, in der Phase auch nochmal eine kurze Szene, wo dann auch nochmal noch nochmal ein bisschen charakterisiert wird, weil er wirklich in einer Szene auch sagt, dass ja keine emotionale Nähe zu sein als Soldaten und zu seinen Untergebenen halt aufbauen möchte und das auch jemanden so als Tipp gibt, dass man das nicht machen soll. Das ist glücksspiel Und wenn schon. Soldaten machen das eben. Eine Rüge verdiene ich deswegen gewiss nicht. Und wenn sie gewonnen hätten? Was? Was, wenn sie gewonnen hätten? Bringen sie sich niemals in eine Lage, sich von diesen Männern abhängig zu machen. Und dann wird halt nochmal dieses ähm, so dieser harte Kerl aufgebaut und gleich eine Charakterisierung, da auch gleich eine dramaturgische Fallhöhe ja aufgebaut, weil er in dem Moment ja ähm, so gezeigt wird, dass er keine Emotionalität zeigen soll und sich nicht direkt äh, eine Verbindung oder eine Freundschaft irgendwie aufbauen will zu seinen Untergebenen. Und dass sich das ja auch im Verlauf der Serie dann auch, auch ändert und dass man hier gleich diese äh, Char Charaktermoment hat, wo man hier Winters halt als gerechten äh, Soldaten zwar quasi und als weisen Anführer auch so ein bisschen, aber auch jemanden, der halt so ein bisschen kalt gegenüber seinen äh, Untergebenen auftritt.
1: Witzig, die habe ich ganz anders interpretiert, die Szene. Okay. Wie, wie ähm, hast du die interpretiert? Nämlich, also ich habe mir auf Englisch angeguckt, also mhm. vielleicht ist auch da nochmal der Sprachunterschied. So do I don't deserve a reprimand for it. Er sagt diesen Satz, you should never be in a position where you can take from these men. Mm
0: -hmm. genau, und er, ja.
1: genau, und es geht eben darum, was hättest du gemacht, wenn du als Vorgesetzter jetzt auch noch gewonnen hättest und deinen, deinen Untergebenen jetzt ihr Geld, sozusagen ihren sold wegnimmst. Und das ist für mich seine Überzeugung, er ist verantwortlich für diese Männer und diese Männer geben ihm ihren unbedingten Gehorsam und mehr kann er aber von ihnen nicht verlangen. Das heißt, man darf diese Machtposition als Vorgesetzter nie ausnützen. Und das ist, glaube ich, so seine, für mich, da hat es ihn nochmal als wahnsinnig integeres menschliches Wesen eben dargestellt. Also nach dem Motto, die wahren Helden, in Anführungszeichen wiederum, sind die Männer, die ohne Vorwissen letztlich sich einfach dazu bereit erklärt haben, hier zu kämpfen und bereit sind, letztlich ja auch ihr leben in die Hände ihrer Vorgesetzten zu legen, weil die am Ende die Entscheidung treffen, wo geht's hin, wo sind die Materialien, wie gestalten wir das, und da entstehen letztlich dann die großen Fehler so. Und ähm, dass dieses Vertrauen nie ausgenutzt werden darf.
0: Also ich habe das dann auch so so wahrgenommen, weil er halt dann halt als guter Anführer darf man halt keine so Beziehung aufbauen, weil man dann halt Fehler machen könnte. Ne? Weil man dann vielleicht im Sinne eines Soldaten gerade irgendwie agiert und die anderen irgendwie vergisst oder so. Mhm. Nein, weil halt immer das Band wirklich der Soldaten untereinander das das Wichtigste ist. Das wäre deswegen, Das ist deswegen bei mir in der Szene so hängen geblieben, dass er so ein bisschen als äh, gefühlslos oder emotional kalt ein bisschen dargestellt wird. Oder das versucht so ein bisschen zu unterdrücken, damit er halt als guter Anführer wirklich agieren kann. Genau, dann haben wir die nächsten Szenen, wo wir einen Soldat zumindest erfahren, einen Private-Soldat, der die Informationen bekommt, dass bei einem anderen Soldaten der Bruder halt im Gefecht gefallen ist und man so ein bisschen endlich weiß, ob er das dem Soldaten sagen soll, dass sein Bruder gestorben ist im Gefecht. Äh, gibt es ja irgendwie so einen Brief, wo das dann irgendwie drin steht, wo er dann so ein bisschen in einer moralischen Zwickmühle ist, gerade halt kurz vor so einer wichtigen äh, militärischen Operation, ob er denn diese Information jetzt bekommen soll oder erst, vielleicht erst später, weil ihn das natürlich beeinträchtigen könnte im Kampf. Ähm, ob man hier so ein bisschen eher vor, dem, vor, der, vor der Wahl steht, ob er ihm das, das sagt.
1: Ich glaube, das ist historisch letztlich ganz wichtig, weil D-Day also macht ja letztlich Band of Brothers auch, weil wer achtet denn so auf diese Situation wirklich, dass D-Day ja immer letztlich so als Startschuss irgendwie gewertet wird. Also dadurch, dass die meisten Inszenierungen damit starten, hat man das Gefühl, davor gab es irgendwie keinen Krieg. Und D-Day ist aber halt 1944, also viel, viel... Später, dass eben jetzt da deutlich wird, okay, es, es gab einfach schon Kämpfe und es gab schon wahnsinnig viele Opfer.
0: Ja, das ist glaube ich auch, die, wo, also dieser Bruder, der ist dann glaube ich auch auf Sizilien oder auf jeden Fall Italien, glaube ich, dann mhm. gefallen. Und das ist auf jeden Fall was noch weit vor dem D-Day dann auch schon passiert, dass es dort schon Kriegshandlungen gab.
1: Und auch eben andere Schauplätze. Also man, man hat immer so das Gefühl, ähm, das wird ja auch am häufigsten, also ich kenne es zum Beispiel natürlich von Call of Duty, World War II, die ja auch diese Kampagne mitmacht und da ist die Kampagne ganz genau, auch man landet in der Normandie und man hat so das Gefühl, dass das ist halt das große Narrativ, so diese Stationen, die am häufigsten kommen, man hat immer das Gefühl, finde ich, das war so der einzige Kampfplatz, so, da ging es irgendwie erst los, ja weil es eben so wiederholt inszeniert und aufgebaut wurde.
0: Weil es passt ja auch so perfekt halt ins Narrativ, des, wie man den Zweiten Weltkrieg in den USA sieht, ne, diese Aufopferungsbereitschaft. das passt halt dann perfekt zum D-Day, dass man sagt, dass hier hunderttausende Soldaten sich an diesem Strand befinden, dort eigentlich auch erstmal in, im Nachteil sind, ähm, ja. rein militärisch gesehen, aber es dort einfach diese Opfer bringen, diesen Strand einzunehmen, diese Gefechtsstellung einzunehmen ähm, und das passt sich einfach perfekt zum Inszenieren und auch perfekt ins Narrativ von diesen Mit Soldaten. Mit dieser Frontier die da,
1: letztlich dieser Frontier auch. auch ja. Also sogar diese Überquerung in ein neues Land und wir müssen da jetzt Fuß fassen und ohne ja. diesen Strand haben wir keinen Zugang. Ähm, ja,
0: und das ist man quasi das erste ]ide. Mal da wirklich auf feindlichem Gebiet. Wirklich auch mit einer Strandlandung, mit den Schiffen. Das passt dann einfach perfekt ins Bild, als wenn man jetzt einfach so wahrscheinlich an Land gehen würde und erstmal eine Woche erstmal marschieren würde in das Land, bevor man an dem Gefechtsteil ist. Weil es ja quasi sofort, wenn man da ist, ja. in dem Feindland, geht sofort los. Und deswegen ist wahrscheinlich der Dealer auch so inszenatorisch gesehen, wird sehr häufig gerne genutzt sondern es ist irgendwann Standard, dass man dann so sieht, okay, da geht eigentlich der zweite Weltkrieg für die USA ist los, wo das ja Quatsch ist. Okay, dann haben wir auf jeden Fall, dann sehen wir wieder, äh, sind wir wieder, wieder auch, auch, auch in der, im, im Kino in, in der Szene, ganz ganz am Anfang, wo ich dann halt wie am Anfang gesagt hat dann halt hat man schon ein paar Gesichter erkennt man jetzt schon wieder, äh, wo man die Szene jetzt, jetzt nochmal sieht, weil man ein paar der Soldaten schon mal kennengelernt hat und dort sieht man halt auch, wie einer der Soldaten glaube ich auch dann kurz danach halt auch diesen Brief liest mhm. ähm, von seinem Bruder und dann halt auch erfährt, dass der auch gefallen ist, also der andere Soldat hat sich halt in entschieden, ihm das äh, zu zeigen und diesen Brief zu geben. Ähm, oh, ich glaube, du hast
1: einfach die falsche Jacke angezogen.
0: Oder war das aus Versehen? Äh, war das aus Versehen? Das haben wir uns nämlich auch gefragt, ob das beim, beim Schauen, ist das jetzt aus Versehen passiert, weil er irgendwie halt diese Jacke findet und dort halt dieser Brief drin ist in, dieser, in, in der Jackentasche. Ob das mit Absicht, ob er das mit Absicht so die ihm hingelegt hat, damit er es findet oder war das aus Versehen? Aber du ah, hast es aus Versehen.
1: Das ist ganz interessant.
0: Also, dass er es so äh, mhm. offensichtlich gemacht hat, damit er es findet, aber das soll so ein bisschen wirken. Findet. Ja, das ist nicht ganz ganz eindeutig. Es kann beides auf jeden Fall sein.
1: Es ist auch eine, ist eine ganz... es glaube, es ist offen, aber ich finde, also es ist sehr interessant, die Deutung ähm, zu ja, überlegen. Weil zumindest
0: dann später unterhalten sie sich ja nochmal, die beiden Soldaten. Und da wirkt da wirkt er der andere Soldat, der ihm diesen Brief gegeben hat, nicht überrascht, oh, du hast diesen Brief gefunden. Mhm. Sondern so ein bisschen, gut, jetzt weißt du es auch. Deswegen jetzt weißt ja. habe ich dann das so wahrgenommen, dass er es ihm schon so zugesteckt hat. Genau, und dann haben wir nochmal ein bisschen Zeit nach vorne gespult. Dann sind wir wirklich am 5. Juni 1944, wo wir dann nochmal diese Szene haben, dass die Soldaten sich eigentlich vorbereiten, eigentlich ins die Flugzeuge steigen wollen, aber dann gesagt bekommen, es wird nochmal um 24 Stunden verlegt. Ich glaube, wegen Wetter tatsächlich, weil mhm. irgendwie Regenstürme oder so sind und das deswegen nicht ganz optimal ist. Und dann haben wir wirklich nochmal, dann aber dann nochmal quasi 24 Stunden später, wie diese Daten jetzt tatsächlich dann wirklich in den Kriegszähnen in die Flugzeuge steigen. Und dass wir dann nochmal im Hintergrund auch nochmal das Intro-Thema, die Musik hören. Aber diesmal in, in Moll dann glaube ich gespielt, also ein bisschen trauriger das Ganze. Ähm, so ein bisschen, oder man muss jetzt aufziehen, man weiß, es werden Opfer, werden, werden gebracht. Ähm, das so ein bisschen diesen, diesen ja, bedeutenden Moment, dass jetzt wirklich der D-Day der bald losgeht. Und dann sind halt auch die Soldaten, die dann auch nochmal gegen Flugkrankheit nochmal mhm. irgendwas einnehmen. Es wurde nicht gesagt, was, aber die nehmen nochmal irgendwas, weil die jetzt halt ein paar Stunden in dem Flugzeug sich befinden werden und halt von England nach Frankreich äh, geflogen werden. Und dann sieht man halt, ähm, dann startet aber, nachdem diese sehr traurige Musik gekommen ist, kommt auch nochmal so eine sehr militärische Marschmusik, wo dann die Flugzeuge starten, wo es dann schon nochmal dieser heroische Moment ist, wo dann auch die Kamera... Das so zeigt auch, dass ist glaube ich auch so im Sonnenuntergang, halt auch so perfekte Michael Bay Optik so ein bisschen, Und dass man dann halt auch sieht, wie die Soldaten am Boden halt noch die auf die Flugzeuge nach oben schauen und dass man dann auch diese Armada von Flugzeugen sieht, mhm. die dann halt Richtung Frankreich fliegen und dass das dann schon eher dieser aufregende Moment, jetzt geht der Krieg endlich los Moment ist und dass das ja schon noch dieser ähm, eher positiv noch, glaube ich, gezeigt wird oder zumindest so. Spannungsgeladen. Beziehungsweise
1: jetzt hat man wieder die Ordnung. Also das finde ja. ich ist ganz, man hat genau, jetzt ist das Bild von Militär hergestellt, ähm, mit dem man kennt, eigentlich ja. rangeht. Genau, sondern ja. weil alle, alle Informationen und man hat dann diese Trommeln und jeder weiß, wo er hin muss. Also es wird so inszeniert, die ganze, diese ganze Vorgeschichte, diese ganze Ausbildung hat jetzt dazu geführt, dass alle, jetzt passiert Jetzt passiert's. jetzt können, kennen alle ihren Platz und jetzt hat man es tatsächlich bewältigt, so dieses Anfangschaos, um ähm, jetzt die Offensive zu starten. Und es ist ja nochmal ganz, ganz, ähm, finde ich, sehr, sehr schlüsselhaft, diese Szene, ähm, in der Winters wirklich jedem Einzelnen aufhilft, die jetzt ins Flugzeug einsteigen. Also Stimmt, da wird ja. ja ganz oft dann auch die Hände fokussiert, dieses Hand in Hand. Also wird einem da ja sehr ins Gesicht so...
0: Ja. Übrigens, die, Soldaten, die
1: kämpfen zusammen.
0: Ja, die sind eine Kameradschaft, die sterben und die kämpfen genau. zusammen. Genau, und dass weil er halt
1: ihnen aufhilft. Also genau, dass da die Hierarchie umgekehrt wird. Ähm, er hilft seinen Männern auf, um da jetzt auch einzusteigen. Und ähm, dass auch dann dann da aber nochmal so diese Angstmomente, also teilweise finden die ja die Stufen nicht, die Beine zittern. dass Also dieses letztlich Mut trotz Angst ist ja nochmal ein viel größerer Mut. Ja. Ähm, genau und dass es so inszeniert wird genau und dann hat man Ordnung hat man Trommeln hat man Militär und dann geht's los
0: und dann ist halt haben wir halt den 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 letzten Shot der Folge ist dann auch wirklich wie diese Flugzeuge Tausende Flugzeuge dann wirklich am, am Himmel sich befinden und man weiß, es geht Richtung äh, Frankreich. Ähm, dann haben wir halt eine Schwarzblende und dann sieht man nochmal kurz einen Auszug aus einer Rede von Eisenhower, mhm. die äh, gehalten wurde, auch glaube ich, auch an dem Zeitpunkt ungefähr, zu dem, zu, an, an dem Tag. Ähm, und dann haben wir aber, wenn man heute das inszenieren würde, ähm, die Serie, hätte man da nicht vielleicht eher, wäre dann noch so zwei, drei Minuten länger die Folge gegangen, dann wäre wär diese Flugszene gewesen, die, die Männer irgendwie im Flugzeug und dann wäre... Wenn das, wenn die Flakgeschütze losgegangen oder so, dann wäre man schon in Frankreich, dann wäre quasi schon ein bisschen Chaos ausgebrochen ähm, und dann irgendwie schon ein Flugzeug, was irgendwie abgeschossen wird und dann ist die Folge vor, vorbei, also einen richtig, richtigen Cliffhanger quasi, dass man quasi dies und jetzt endet das ja quasi noch in der Ruhe, weil die sich die Flugzeuge noch erstmal auf dem Weg befinden, ähm, man weiß noch nicht, was danach passiert in dem Sinne und hätte man, wenn man das heute inszenieren würde, hätte man einen klassischen Cliffhanger gewählt und wäre quasi schon mit den Kampfhandlungen wirklich geendet, ganz knapp.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also man hätte das noch weiter dekonstruiert, dieses Moment von, weil diese praktisch Ordnung, militärische Ordnung, Disziplin, genau, das sind immer nur in diesen Zwischenmomenten, in denen eigentlich ja nichts passiert, so wie man sich gerne darstellt. Also ich glaube, genau diese, dieses ähm, Zitat von Eisenhower er spricht ja sogar von diesem Great Crusade. Also das ist ja... Eine ja, auch wahnsinnige Kampf. So ganz ja. genau. Das ist jetzt ein, ein, ein mythischer Kampf zwischen Gut und Böse, der sich hier inszeniert. Und das ist eigentlich jenseits von jeglicher historischen Bedeutung, sondern das ist der ultimative Kampf, der hier letztlich angekündigt wird. Genau. Und dass man damit entlassen wird, finde ich, ist ganz stark nochmal eine Konstruktion von diesem Gut ja. wo. Heutzutage möglicherweise würde man das noch viel stärker dekonstruieren und würde dann zack direkt wieder das Chaos einschalten und sagen so, upsie,
0: <lacht> übrigens, doch nicht. So. Doch nicht. <lacht> Krieg ist doch nicht so geil. Ja. Surprise. Ja, auf jeden Fall. Oder ja, doch nicht
1: so mystisch. Also ich glaube, das ist es immer so, diese Vorstellung... Ähm, genau, sondern das ist hässlich, es ist wahnsinnig verlustreich, ähm, es zerrüttet psychisch und es ist eben, es ist Chaos.
0: Und so hat man halt noch das Letzte, was halt steht, ist halt, es ist ein, irgendwie dieser Kreuzzug, ähm, es ist was Bedeutungsvolles, ähm, und das ist auf jeden Fall, was die erste Folge noch so stehen bleibt. Gut, dann sind wir jetzt mit der ersten Folge fertig, ähm, Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Tabea. Ähm, ja, danke dir. Erst erste Folge schon mal durchgesprochen haben und schaltet auf jeden Fall dann äh, bei der nächsten Folge auch weiter ein. Da geht es dann auch endlich mal los. Mit da dem wird das erste Day mal auch richtig, of Days. Day of Days, da wird auch richtig geballert gegeneinander. Also da haben wir dann auch, auch äh, längere Action-Sequenzen, ähm, wo wir dann auch noch weitere ähm, Szenen haben, wo auf jeden Fall dann auch der Good War einmal konstruiert wird und auch einmal auch de dekonstruiert wird in Teilen. Ähm, deswegen schaltet dort auf jeden Fall ein und äh, wir hören uns.
1: Tschüss. Ciao.
0: Die Band of Brothers Episoden sind ein Projekt vom Filmmagazin Redaktion Tabea Wiedmann und Martin Dietrich Produktion Lukas Görlach Intro Bonnie Stuef. Für mehr folgt uns auf Twitter at das unterstrich Filmmagazin abonniert unseren Podcast auf filmmagazin.audio oder schreibt eine Mail an mail at